0: Sejam bem-vindos, este é o episódio 84 de Sozinho em Casa. Como é que vocês estão? Estão bem? Bom, uh, hoje, 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 hoje o que é que eu quero? É pá, hoje quer falar do jejum intermitente. Quer falar porquê? Anda a ver muito artigo sobre isto. Anda a ver muito artigo. Uh, eu recebo hoje epá, aquelas newsletters que um gajo subscreve sem querer, carrega, não, não vai ao público carrega skip, skip, skip para ver os artigos e sem querer há um que é subscribe e passa a receber a newsletter do público eternamente e, epá, tenho visto muitos artigos sobre o jejum intermitente a nova moda do jejum intermitente a nova dieta que está a revolucionar a sua saúde saiba como é que Cristina Ferreira perdeu 27 quilos o jejum intermitente transformou o corpo de anabola <risos> bem, anabola era lindo cá na bola. Imaginei lá a Bola agora aparecer com um corpo escultural. Tipo o que aconteceu ao João Paulo Rodrigues, não é? que era um dead body e agora está skin. Não é? Está aquele seco de capa de menos alto. Bom, mas é pá. Então vamos lá falar aqui um bocadinho do jejum intermitente. Que é o quê? É que é, isto basicamente é estar determinado tempo sem comer, não é? Para emagrecer e alegadamente tem benefícios para a saúde. Alegadamente, porque não sei se há de facto, evidencia ou não, de que uh, um gajo fica mais saudável. Uh, sabe o que é que eu me lembro? Eu lembro-me que quando vivi em Itália, no tempo que eu estive lá, havia um gajo, em frente ao Parlamento, pá, aquele era na altura do Berlusconi, que ele estava tudo a rebentar, e houve um gajo que montou lá uma tenda e esteve em jejum, pá, durante mais de um mês. Aquilo durou mais de um mês. O gajo estava lá e ele todos os dias atualizava o número de dias a que estava... greve de fome, pronto, mas é um jejum. Um, mas pronto, esteve ali naquela penitência durante quase um mês ou mais de um mês um, não sei se sei lá escondidas comiam um Twix de vez em quando mas, eu, para efeitos de rei, reivindicativos esteve ali durante um mês a protestar em greve de fome e, e depois olhe para isso, olhe para esse jejum prolongado que ele teve e depois vejo este jejum intermitente que é basicamente estar 16 horas sem comer e penso, é pá, que meninos como é que isto é notícia? Estar 16 horas sem comer? Em que 10 delas estão a dormir? Opa, não me lixem. Isto não é assim tão difícil. Porque é, que isto é um, porque é que isto de repente é uma dieta, não é? Isto é um gajo ir sair, dorme 10 horas, acorda de ressaca não consegue comer nada. Isto é que é o jejum intermitente, não é? Para mim, jejum, tipo, aquele jejum das religiões não é? que durou uma semana, tipo 40 dias sem comer vendo o um intermitente como esta dieta forçada, em que um gás tem que estar 16 horas sem comer, em que só pode comer 8 horas, imaginem, das, do meio-dia às 8 da noite, eu fico a pensar, será que eu quero isto para o meu corpo? Então eu agora vou, já tenho tantas regras, já, hoje em dia temos tantas, ainda vou pôr mais esta regra ao meu corpo? É o, o que nós estamos a fazer com o jejum intermitente, o que, que eu gostaria a fazer, se aderisse a isto, era a transformar o meu corpo naqueles, sabem aqueles pacotes de ginásio, que só se pode ir no meio-dia às 8, ou das 9 às 5, é o pacote de jejum intermitente, no fundo, não é? E, é, e é isto que eu teria, não é isso que eu quero, eu quero um, o um meu corpo no pacote free pass, em que se eu quiser embarcar uma, um leite com choca pique posso embarcar tanto às quatro da tarde como às quatro da manhã Agora vou estar aqui a pôr limitações. É porque isto é, é mesmo isto, não é? Isto é, é? O junho intermitente é meter um torniquete à porta da epiglote um, e pronto. E a partir da noite não, não entra. pá, calma. É? Se eu tenha, se eu tenha um, o discernimento e a, e, a, e a liberdade de ir ao ginásio à hora que me apetecer e se eu escolher a à hora que tem menos pessoas, acho que também consigo ter. Autonomia e discernimento para decidir comer um, na hora em que vou ter mais atividade, não é? E não estar a comer às quatro da manhã um cabrito, e é isso, não é? É comer de forma responsável. <risos> Pronto, um, agora estar aqui, não é? Estar tipo a comida a querer entrar a partir das 8 da noite e estar tipo uma enzima à porta, tipo funcionário do fitness center, a dizer: Desculpa, você não pode entrar, não, você a você esta hora não pode. Tem que atualizar o seu pacote de jejum intermitente para dieta normal ou para dieta vegetariana. Também temos aqui a opção de dieta vegetariana. Tem acesso a todos os vegetais, agora não pode ir à sala da carne. Acho que por acaso podem beber café. Estava aqui ali o artigo. Vocês podem beber café no jejum intermitente, que é meio batota, não é? É tipo, olha, é tipo ter o pacote das novas às 5 no ginásio e depois à noite fazer uns abdominais em casa. Não é? Porque, então, mas que Podemos beber café nas outras horas? Não? Ou é ou não é? mas pronto uh, isto na, no fundo na comida é comer o que quisermos e gastar mais do que comemos não é? para continuar com um bigo invejável bom, um, apercebi-me que não tinha muito para dizer sobre o jejum intermitente um, mas pronto fica bom, coisas malta, tive este fim de semana onde? tive na Costa Vicentina, mais uma vez tive na Costa Vicentina a surfar um, e tenho aqui coisas para vos dizer tenho uma recomendação para quem deixa a Costa Vicentina, há uma praia que eu nunca tinha ido. Um, bem, eu digo descer a Costa Vicentina, calma, é que eu nunca cheguei a Sagres. Eu nunca cheguei ao Cabo São Vicente. Descer a Costa Vicentina implica descer até ao fim. Não sei se há mais pessoas a ouvir este pode que desceram a Costa Vicentina. Pá, aposto que não chegaram a Sagres. Porque um gajo vai, estamos em alto 6, vamos ali a Rifana, agora volta atrás, vamos ali ao Amado, depois damos por nós, já chegou o, dia, o último dia e não fomos a Sagres também sagras, é pá, é aquele vento de capachinho um, mas, mas, mas qual é a praia que eu vos vou, que, que, que eu estou a falar? há uma praia chamada Praia do Tonel ou Tonel, eu acho que é Tonel T-O-N-E-L bom, quando acaba em L quando acaba em L é sílaba tónica, portanto não precisa de acento, portanto lê-se Tonel, certo? acho que sim um, então, isto é um segredo escondido pá. vocês sabem aquele filme o, o The Beach que é um filme, um filme que começou por ser um livro, aliás, eu, eu tive que ler o livro em inglês, para aí no sexto ano, um, para, para a escola. Este livro depois deu um filme, é um filme protagonizado pelo Leo, de Chapri, e passa-se numa praia que depois popularizou as Ilhas Pipi, que são nas Filipinas, correto? Se não são, ou é na Tailândia? Alguns. Um, Pronto, este filme popularizou esta, esta praia nas Ilhas Pipi, que hoje em dia é, é daqueles destinos que é uma praia souvenir que é uma praia que vocês vão lá achar que vão para uma praia deserta, porque no filme a praia é deserta depois chegam lá e é turistas e, e vendedores ambulantes a vender toalhas com padrões Shanti um, e o que é que se passa? a praia do Tonel é as Ilhas Pipi só que em vez de ter 4 mil pessoas na praia, tem 16 pessoas contei-as eu, a dedo eu contei-as e no dia em que eu fui eram 16 pessoas epa, e a praia é uma praia escavada na encosta, ali junto à aquilo é perto de, é entre Vila Nova e Oto não estou a dizer não estou a dizer mal para não. não e epa, e porquê que esta praia não tem ninguém? Primeiro, a primeira praia é lindíssima é uma praia lá está escavada, a riba é enorme e portanto está abrigada do vento o mar é aquela lagoa infinita e aquela azul turquesa transparente que vemos no, pá, num anúncio da agência Abreu, e portanto existe mesmo, esse sumar, provavelmente todos os anúncios da agência Abreu foram filmados nesta praia do Tonel, uh, areia, grão fino, branca, sem beatas, nem bichos da conta, nem joaninhas, nem... Uh, nunca percebi aqueles cotonetes que a mãe na praia, sabem aqueles cotonetes? Sabe o que é, que é aquilo? Na praia, de vez em quando, há cotonetes no chão, na, na areia. O que é, que é aquilo? Sabe o que é que eu estou a falar? Aquelas cenas meio de algodão. Nunca bem o que é que isso é. Um, e porquê é que esta praia é deserta? Porque, basicamente, quanto mais difícil é o acesso, menos gente tem a praia. Né? Quando, uma praia mesmo, quando há um comboio ali na, no, no perímetro de uma praia, é um maranhal de gente, porque porque muita gente pode aceder à praia. Quando é uma praia que só tem acesso através de carro, menos gente do que as de comboio, ainda assim muita gente, porque há muita gente que tem carta e pode ir de carro. Quando é uma praia só de acesso a pé, pouca gente. Quando é uma praia cujo acesso se faz através de uma corda, não tem ninguém. Ouviram bem, uma corda. Para ir para a praia do Tonel, vocês têm que, que descer uma, uma arriba, é para aquilo aqui, 30 metros, Bem, agora gasto não tem noção de metros, tanto pode ser 30 metros com 200 metros de altura. Não, mas acho que é tipo 30. Que, pá, com um declive acentuado, pá, quase... Aquilo é, 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 pá, é, tipo 90 graus. É, é, uma, é mesmo uma descida à pique em que vocês só conseguem descer com uma corda. Aquilo tem lá uma corda amarrada. É um conjunto de cordas, são 4 cordas. Que, que vocês têm que se prender àquilo como se estivessem a fazer rappel. Vocês, por um momento, são, são montanhistas, são o João Garcia, mas com o que O João Garcia, coitado, <risos> um, também. Não tem elefato como eu, um, é pá. Mas esta, pá, e lá está. E depois é, não só a praia é bacana, como o processo de ir à praia é lindo, porque é, é aquele risco, não é? Se vocês forem borderlines e curtirem adrenalina, descer aquela, aquela arriba na iminência de falecer dá-vos ali um batimento que pronto que torna a experiência praia mais Pá, é um banhista em Motarzan vocês têm que de descer. descer para a praia agarrados a uma liana sempre tive curiosidade de pensar como é que um gago diz liana se diz Liliana. liana era uma piada que eu tinha num, num stand-up e de facto não faz sentido inserir aqui porque me lembrei mas também não quer dizer Uh, pronto, tem um, para uma corda para essa, essa encosta. Não sei quem é que colocou aquela corda, uma corda daquelas cordas de pescador que já teve tá lá desde o século XVII, cheia de Covid. Isso depois é outra coisa. Que é um germofóbico como eu a agarrar-se àquela corda. Agora, entre apanhar a Covid ao falecer é porque não dá mesmo. Vocês não conseguem tirar aquilo sem estarem agarrados à corda. Vocês vão, vão empoleirados e há muita gente a voltar para trás. Nem toda a gente consegue tirar aquilo. Uh, pá, portanto, desafio-vos. Um, a irem a esta praia porque é, é lindíssima. Porquê é que esta praia é boa? Lá está, porque é, é linda, é deserta, o mar é calmo, não tem vento, o mar é quente e, e ao mesmo tempo, quando estão na praia, deitados, não só estão a usufruir de sol, como estão na experiência de estar a ver um, um thriller de suspense ao vivo, que é uh, assistir a pessoas a descer aquela arriba na iminência de falecer. Quando vocês estão... Isto vo pois é é mau é quando são vocês a descer porque você, isto vai acontecer que é vocês vão estar a descer à riba e todas as pessoas na praia vão estar a olhar para vocês na, na expectativa de que algo corra mal toda a gente quer ver alguém aquilo é, aquilo é ver a CMTV ao vivo na praia a apanhar sol Pá, está tudo perfeito naquela praia sabem quando vão nesse 19 há um acidente no sentido contrário e vocês param o carro para, para observar é exatamente isto mas na praia é, a toda a hora não precisam de se mexer estão a apanhar sol e a ver a CMTV ao vivo e se fosse a CMTV, instalava. Tipo, todas as televisões têm um repórter. Tipo, vamos agora passar aqui para o Amilcar Matos, repórter da TVI em Nova Guiné. E pronto, entrou o Amilcar A CMTV devia ter um Amilcar Matos na Praia do Tonel, porque aquilo está é, tá sempre algo, algo. É provável que alguma coisa macabra aconteça a qualquer momento. Agora, acham que uma praia com, com, com uma arriba perigosíssima impede as pessoas de levar tudo para a praia nem pensar. E o que é que eu vi? Eu vi pessoas a descer eu, eu, eu arrisquei ele levei umas raquetas e levei um chapéu de sol. Agora eu vi pessoas a descer com cadeiras com cadeiras, com uns sete cadeiras, daquelas do Romerlan do desdobráveis, mas que quatro cadeiras uma pessoa com quatro cadeiras a descer aquilo ui, cadeiras mesas, mesas preparem se pranchas, redes de vôlei, eu estava à espera que aparecesse alguém com um caiaque. Hum, portanto, foi, foi, foi giro. Portanto, já sabem, vão para esta praia, hum, vão curtir. E depois é engraçado que aquilo é meia hora a descer, meia hora, quase uma hora, e 5 minutos a subir a subir é rapidíssimo como vou pensar que é o contrário da vida porque na vida é muito mais difícil nós subirmos, seja subir na carreira seja subir na vida subir em termos familiares tudo mais é muito mais difícil subir e a queda é sempre uma coisa que pode ser de um momento para o outro não é? de um momento para o outro um gajo não é? em 5 minutos pode, pode, pode tudo ir ao ar enquanto que construir é muito mais difícil aqui é o contrário ah, e depois vi, houve malta também a levar cães para a praia e os cães fazem a descida num minuto. Eu vi cães a descer aquilo, num, num trote acelerado, é pá, que meteram-se na praia num minuto. Portanto, em termos de locomoção, nós realmente, pá, não faz sentido, não é? Não faz sentido sermos bípedes. Não faz sentido. Quer dizer, faz sentido porque, por outro lado, os cães que são quadrúpedes, quadrípedes, quadrúpedes, quadrúpedes, quadrúpedes. Hum, não tem a vantagem de conseguir caminhar enquanto fazem cenas com as mãos. Não conseguem andar e tirar macacos do nariz ao mesmo tempo. Não é? A vantagem de ser bípede é poder fazer esse tipo de coisas. Está bem? Praia do Tunel é a recomendação que eu vos dou. Nem me vou alongar muito sobre a Costa Vicentina porque pá, já, já tive aquele episódio dedicado só a isso. Um, agora, sobre viagem, tenho mais coisas para dizer. Uma delas é, para joguei um jogo muito fixe. Vocês conhecem um jogo que é o Codenames? Que acho que... Em, em, ele vende vende-se em qualquer FNAC, chama-se Código Secreto, que é basicamente um jogo de cartas com palavras, que, pá, como é que, como é que se joga? Há duas equipas, cada equipa tem duas pessoas, pode ter mais, mas idealmente são, são duas pessoas, dois jogadores, depois há, há 25 cartas em cima da mesa, em cada carta tem uma palavra, portanto são 25 palavras, e depois, cada equipa, o que é que tem, de fazer? tem que fazer? Tem que, cada equipa tem, imagina, são 25 cartas, cada equipa se calhar tem 8 cartas, 8 palavras, portanto 16 palavras no total para as duas equipas, portanto sobram algumas que não foram para nenhuma das equipas, que são palavras neutras. E um dos jogadores tem que dar pistas ao outro jogador para ele acertar quais é que são as, as cartas da sua equipa. Portanto, só um dos jogadores de cada equipa é que sabe as cartas, tem que dizer a outro pistas para ele acertar quais é que são as cartas da sua equipa, as palavras da sua equipa. As pistas são meramente palavras, e só pode dizer uma palavra por jogada. Ou seja, imaginem, sei lá, imaginem que vos calha nas cartas, sei lá, jardineiro e polícia. Duas das oito palavras são jardineiro e polícia. E o que é que vocês têm que dizer? Têm que dizer profissões, dois. Ou seja, há duas palavras que são profissões. Só que isto é, isto é imediato, não é? Jardineiro e polícia, profissões, ok. Só que há palavras, depois é muito mais... Dúbio porque... É muito mais complicado porque as palavras não são, não são profissões. Pode ser, em vez de ser jardineiro e polícia, é tipo palito e cardume. E vocês têm que arranjar uma palavra para relacioná-las. Pá, portanto... Pá, bem fixe o jogo. Curti. Joguei duas vezes, mas... Deu, claro que deu raia das duas vezes, porque isto é um jogo pois, que é impossível não ver batota. Porquê? Porque só pelo olhar... Vocês um, podem dar consentimento ao, ao jogador da vossa equipa que a palavra está certa. Portanto, nem, se pode, nem pode haver contacto. contact. Portanto, é, um, é daqueles jogos de tabuleiro que, que puxa a competitividade. Um, mais coisas da, desta, desta descida da costa. Um, pá, foi num grupo grande, de Primos, como estava a dizer. Nós éramos sete. E um grupo grande implica várias águas. Neste semana, pá, este fim de semana é de calor doido. Um, eu queria, o que vos queria perguntar é se vocês são um, pessoas, pessoas de tirar o rótulo da água para identificar a vossa água. São? Porque eu sou. A minha é sempre sem rótulo. Compramos água? Sete águas. Tiro o rótulo. A minha é sem rótulo. Agora, num grupo de sete pessoas... Tenho que se improvisar, porque uma coisa é, somos duas pessoas, compramos duas águas, uma tem rótulo, outra então não tem. Agora é em sete, eu dei por mim e percebi que no grupo tínhamos um não tem rótulo, outro é meio rótulo, outro é um quarto rótulo. E, e de repente beber água torna-se num mal de frações, de matemática A. Não é? Tem de saber as, as proporções de. Qual... Há, um, há uma água que é, tem um 27 avos de rótulo. E. Um... Portanto, deixa esta reflexão de como identificar as águas. Acho que a melhor solução é levar uma caneta e escrever o um nome em cada, não é? Porque, ainda por agora agora não se pode estar a partilhar águas com o Covid. Foi uma coisa. Pá, isto é das coisas boas, não é? Porque eu sempre tive nojo. Eu nunca partilhei água com ninguém. Eu podia ficar desidratado até beber da água de alguém. Não, não, nem pensar. E é muito constrangedor quando alguém pede. Dás-me um golo. Eu tenho que inventar. Ah, tenho herpes. Ah, não, não sei. Uh, caiu o cocó de pombo. Para aqui para a água tem que inventar qualquer coisa porque não quer partilhar água com ninguém mais coisas que eu tinha para dizer Epá, nós tínhamos veganos no grupo e, e demos por nós hum, há pouca oferta ainda há pouca oferta de restaurantes para veganos sobretudo na Costa Vicentina na Costa Vicentina então não há na Costa Vicentina é comer marisco hum, ou aquelas feições à alentejana sabe tipo, tipo uh, carne, carne de búfalo pá, sei lá, tipo essas carnes, sabem, aquelas carnes maturadas de uma espécie que não é bem para comer carne crocodilo com, com arroz de feijão e migas e migas de búfalo e, e então de, nós demos para nós no grupo os veganos sempre a comer cogumelos pá, era só pratos com cogumelos, cogumelos selvagens cogumelos a um pato cogumelos tempura arroz de cogumelos e, pá, e é, pronto é, reforço aqui que há, que há pouca solução para, para veganos calhar vamos pensar restaurantes na Costa Vicentina, vamos pensar em incluir um prato vegetariano. Que não é assim tão difícil, não é? Com, com humos, com uma... Eu próprio, não sou vegano, mas curto também ter essa opção porque muitas vezes vou para isso. Um, mais relações que eu teria desta viagem? Ah, reparei que há dois tipos de pessoas a lavar os dentes, que é as que lavam os dentes na casa de banho e as que lavam os dentes a fazer a meia maratona pela casa, que é uma caso. eu não consigo lavar os dentes, não percebo. Não, não consigo lavar os dentes na casa de banho, parado. Não consigo. tem que sempre que circular um bocadinho. É tipo é, é a mesma coisa que quando estou a falar o telefone. Não consigo falar o telefone parado. E levar os dentes é igual. tem que circular um bocadinho. Um, e, e agora chegamos aqui ao, ao tema que eu queria hoje, no qual eu me queria debruçar. Que é, uh, isto foi muito giro, foi muito giro, fomos quatro noites... Vila Nova, Odeceixo, Rifana, Moreira, Algezur, até lá abaixo. E, mas, pá, no final estava com aquela vontade de voltar para o meu casulo. Com, com aquela vontade de estar sozinho. E, e, e fiquei a pensar, pensar que isto é normal. E, e, e pus-me a, a interrogar-me a, interrogar a, a mim próprio o que é que é mais normal. É uma pessoa passar muito tempo com amigos, passar quatro dias com amigos e ter saudades de estar sozinho ou passar quatro dias sozinho e ter saudades de estar com amigos. Porque eu acho que preciso de mais dias sozinho para ter saudades de estar com amigos. Ou seja, eu farto mais rápido de estar com amigos do que de estar sozinho. Eu diria que a maioria das pessoas é ao contrário. Não é? Eu diria que a maioria das pessoas três dias sozinhos já começam a entrar em parafuso o que é que vocês acham? vocês entram mais em parafuso depois de estarem demasiado tempo sozinhos ou depois de estarem demasiado tempo com pessoas e depois isto levou-me a uma ideia que eu, que eu ando a investir que é um, o caminho para ser feliz <risos> cá está cá está o momento de autoajuda não, mas que que eu tenho pensado bastante nisto, que é a questão de estar sozinho com alguém, não rejeitei já a priori, e eu, eu, eu tenho, tenho investido bastante nesta ideia e, e, nem de propósito, neste fim de semana, quando estava quando lá na Costa Vicentina, levei o meu livrito, hum, basicamente foi ler e surf, e hum, levei o meu livrito e, do Miguel Steves Cardoso. O último livro, No Passado e no Futuro Estamos Todos Mortos, que é um livro que recomendo lerem, que ele está em forma, e, e o Miguel Esteves Cardoso, numa das suas crónicas, tem lá uma passagem que nem de propósito vem de encontrar isto que eu digo, do estar sozinho com alguém. O que é que ele diz? Eu até tenho aqui a passagem que vou ler. Ele diz, amar é um casamento de solidões que, gozando do prazer da juntidão, mesmo assim, não prescinde dos prazeres de duas solidões juntas giro ou seja o, o que é que ele diz? ele diz que amar é a vontade de estar sozinho mas sozinho com aquela pessoa é é, é estar cada um na sua a ler mas, mas partilhar essa solidão com o outro E, e atenção, não estou a falar apenas do, do amor do ponto de vista de uma relação de casal. Isto vale para o casal, vale para a família, para irmãos, pais, amor de amigos mesmo. Um, por exemplo, na viagem, os momentos que eu mais gostei, foi nós, nós éramos sete, fomos em três carros porque levávamos pranchas de surf e, e teve de ser, foi a solução de recursos e porque uns depois iam para um, para um lado, outros iam para o outro, portanto foi, foi o que foi. E, e os momentos que eu mais gostei foi a ia no carro com a minha irmã um, a ver a paisagem e a curtir o som. Se fosse sozinho, sozinho. Se eu estivesse sozinho no carro a ouvir aquela música e a, e a ver a paisagem, acho que, não, não, que aquilo não me saberia tão bem estando sozinho com ela. Vocês também têm isto? Eu acho mesmo que isto é... é, é não sei, esta, esta, esta capacidade de estar sozinho com alguém... Pode ser aqui a forma do, do que é a felicidade, do que é o amor, não sei se não... Mas <coughs> neste podcast, tipo este episódio, isto é um momento em que tu provavelmente estás a ouvir isto, não é? Estás sozinho comigo. E portanto há duas hipóteses. Ou temos aqui um amor bonito, hum, não é? E estamos aqui, ou seja, estamos juntos, estamos, porque isto é uma espécie de amor, não é? Isto exige alguma manutenção. Se, se for uma pessoa que já, que já ouviste há 84 episódios houve um, episódios que correram menos bem se calhar, que eu tive aqui uma opinião contrária uh, tive que ganhar a confiança algumas vezes e, mas apesar de tudo, tivemos sempre cada um no seu canto nunca entramos em diálogo um, portanto e da mesma forma também pode haver pessoas e isso leva-me aqui à, à outra questão que, ele, que com o, com o Miguel Cefes Cardoso diz que é o contrário do amor, não é o ódio. É a amizade, a indiferença. Porquê? Porque ele diz que o odiar é uma coisa muito pessoal também. Ou seja, duas pessoas que se odeiam, um, quando estão juntas, também estão, estão ali num momento tão intenso, em que a presença um do outro as incomoda, que isso é quase uma é um, é um amor zangado. E portanto, se calhar também é provável que da mesma forma que há pessoas que estão aqui têm ouvintes que mantemos aqui em, com, com quem eu mantenho aqui uma relação de amor, muito provável, é muito provável que haja pessoas também que estão aqui há 84 episódios porque me odeiam. Tipo, eu também tenho os meus heitos de estimação que não perco uma coisa que eles fazem, não é? Neste, neste aspecto, o amor e o ódio são muito parecidos e vivem muito nesta questão da solidão, não é? Tipo, esta questão do ódio, não acham que o ódio, o ódio partilhado não existe. Há muitas pessoas que têm tipo pá, sei lá, aqueles ódios de estimação de um grupo, não é que, que é um clássico que é partilhar sempre o, no Instagram partilhar sempre uma história daquela pessoa que nós odiamos uh, que o grupo odeia, mas, mas tanto não é um ódio partilhado que muitas vezes a longo prazo esse ódio desvanece, não é que acabamos por conhecer a pessoa e dizemos, ia bem, olha, afinal até era boa pessoa. Não ia com a cara dele, mas afinal. Agora, aquele ódio que se mantém durante anos, que é só teu, isso é quase um amor zangado. Não é quase é aquele de. Vamos, vamos a algum lado, ou quando estamos bem na vida, não é? E, e dizemos: Espero bem que ele esteja lá para ver o bem que eu estou. Eu acho mesmo que, que a solidão partilhada hum, é, é, é a chave para ser feliz. Ou seja, a capacidade de, de estar sozinho com alguém. Por isso é que antes de ser feliz numa relação, as pessoas têm de conseguir ser felizes a estar, sozinha, a estar sozinhas. Porque só assim é que conseguem estar numa relação e ter o seu me-time, não é? Um, aliás, o silêncio constrangedor. Aquele silêncio constrangedor que acontece quando estamos com uma pessoa que não conhecemos assim tão bem. Só acontece porque não estamos à vontade com a pessoa, não é? Não há... no com uma pessoa com quem nós, que nós amamos esse silêncio constrangedor não existe o silêncio é confortável com uma pessoa que vocês amam o silêncio é bem, vi é bem vindo um, e, eu já falei nisto até que é quanto mais pessoas vocês precisam de adicionar a uma pessoa com quem não estão à vontade menos gostam dessa pessoa não é? é a mesma história do café as pessoas que gostam realmente de café não precisam de adicionar nada ao café se, se, se precisam de adicionar açúcar ao café Gostam menos de café do que uma pessoa que bebe o um café sem nada. Se precisam de adicionar açúcar, pau de canela, bombom, um cheirinho de licor, é pá, vocês odeiam um café. É provável que também haja pessoas, amigos de café, pessoas de café na vossa vida, em que vocês precisam de adicionar uma pessoa açúcar, uma pessoa de pau de canela, uma pessoa cheirinho de, de licor. Porquê? Porque não estão confortáveis a estar sozinhos com ela. Quantas vezes não vos aconteceu já... Uma pessoa com quem vocês não, não se sentem felizes sozinhos, essa pessoa convida-vos para alguma coisa e vocês hum, acabam por convidar outra para ir também porque não se sentem à vontade sozinhos com ela. Olha, vou almoçar com o Rulo, queres vir? Porquê? Porque não estás à vontade com o Rulo. Não te sentes bem sozinho com o Rulo. O que é que vocês acham disto? A solidão... E, não tô, e, 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 e o mais engraçado é que quando vocês... Eu já gostei muito mais de estar sozinho, sozinho. Ainda gosto? nem gosto, acho que é importante. Mas o, o, para mim, o, o, o sozinho com alguém... Uh, é, hoje em dia é muito mais importante. Quando estou sozinho, sozinho, não estou sozinho, estou vazio. Porque me falta alguém para partilhar essa solidão. Não é? Vocês podem estar sozinhos a ler a trabalhar, a ver um filme. Olha, ir ao cinema, ir ao cinema é o melhor exemplo de estar sozinho com alguém. Porquê é que ninguém vai ao cinema sozinho? Bem, isto depois também entra aqui no medo de estar sozinho, não é? Há pessoas que podem ter medo de estar sozinhas e de refugiar sempre no outro. Mas é isso, eu acho que é importante primeiro uma pessoa conseguir estar consigo para depois conseguir estar sozinha com outras pessoas. Isto é complexo. Ter um cão, ter um cão é o melhor exemplo disto. Ter um cão é o melhor exemplo disto. Porque nós quando estamos com, nós, quando estamos com um cão, estamos sozinhos mas com alguém. Alguma vez conseguiram debater a eutanásia com o Fox TRE? Não conseguiram, é isso mesmo. o, o Ter um cão é, é a companhia de um cão, o cão é o melhor amigo do homem. Porquê? Porque está ali, porque está sozinho connosco. Nós só temos momentos sozinhos com o cão. Giro pronto, é isso. Portanto, é gostei muito de descer a costa. Com, éramos 7, mas estava com aquela saudade. Mas aí era mesmo saudade também de sozinho, sozinho. Um, mas, mas, mas lá está, desci a costa. E nesses, apesar de se calhar os menos que eu gostei mais, é pá, não, não, sem desfazer o resto do grupo, adorei os menos de grupo. Mas aqueles menos em, em que estou sozinho ali com alguém, são os menos que calhar que eu mais valorizo. Olhem, por exemplo, momentos também no surfar com o meu irmão e com o meu primo, em que estamos só no mar a apanhar ondas, estou, estou sozinho, mas estou com eles. Prefiro muito mais ir para o mar com o meu irmão do que, do que ir para o mar sozinho. E é o mesmo raciocínio: é, é, é este estado puro de, de estar num sítio com alguém, mas só querer a companhia e não querer hum, né? e não, 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 não querer refugiar na pessoa para conseguir ser feliz. Não, é tipo acompanhar essa felicidade. Pronto. Hum, malta, vou seguir para o Patreon agora. Está bem? O episódio está terminado. No Patreon vou falar do quê? Vou falar do. Ah, vou falar do Jorge Jesus. Desta macacada do Benfica. E vou falar de cães também. Nem de propósito. Portanto, se quiserem podem ir para o meu trabalho. Uh, é isso. Tá? Informo também que este domingo, dia 26, vou estar no, no Festival Recreio, Festival do Moro com o Batáguas. E vamos lá fazer, é um espetáculo único, não vai ser repetível, portanto, uh, comprei tickets e apareçam. Depois vemos um copo no fim. O que é que vos parece? Pareces bem? Aquele domingão. Tá? Malta, é isso, olhem. Obrigado, aproveitem o tempo sozinhos com as pessoas de quem gostam e vemos para a semana. Ok? Então vá. Um grande abraço, até para a semana.
1: See. Trains and sorting machines won't catch me around here. What you say? Mm, that you only meant well, well, 'cause you did. Mm, what you say? Mm, that it's all for the best, 'cause it is. Mm, what you say? Mm, that it's the one we need. You decided this. Mm, what you say? Mm, what did you say? Some notes keep falling out your mouth Between talk news people